0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tobi trifft tolle Typen. Heute mit dem wunderbaren und sehr herzlich lieben Hani Hu. Hu fragt ihr Hani Hu natürlich aus Bayern. Ähm ein, sagen wir kann man ja so sagen, ein Flüchtling, der nicht ganz an sein Ziel angelangt ist. Er wollte nämlich ursprünglich mal nach Holland schrecklich in die Niederlanden und ist letztendlich in Bayern quasi versackt und dort auch aufgewachsen. Und das war ein super spannendes und interessantes Gespräch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch mit Hanni Hu. Folge Nummer 5, nein Nummer 56 mittlerweile. Äh, heute ganz klassisch mit, mein, mit meinem, was heißt mit meinem, mit dem ausgeliehenen Zoom H2N äh, für diejenigen, die sich äh, wundern sollten über die Qualität. Ihr wisst jetzt warum, weil ich heute mal nicht im Studio bin bei Regenbogen 2, sondern äh, ich sitze hier im beschaulichen äh, Bayern, München. Äh, es ist äh, verschneit, wir haben den 29. Januar und sitzen hier im Wohnzimmer bei Honey Who und wir trinken Tee und äh, wir hatten gestern äh, quasi einen Auftritt zusammen, du hast moderiert, ich war da, ähm, das war äh, bei für, in der Für-Freunde-Bar, korrekt? Ja. Und es äh, war eure zehnte Ausgabe? Genau. Und
1: äh, so voll wie noch nie habt ihr gesagt? Das war mega voll. Also erstmal Hallo an alle Zuhörer und Hörerinnen. Äh, Zuh ja. Zuhörenden. Wir wollen ja, <lacht> <lacht> ja Das dem wir gestern schon. Äh, ja, das war ziemlich voll. Das war ziemlich schön auch. Ähm, aber es war irgendwie dann ein Luxusproblem tatsächlich, dass es dann mega voll war. Also, dass, dass es dann zu eng war. Weißt du, was ich meine? Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie in einem Bus im Sommer,
0: genau. wo du dann so, so Körperflüssigkeiten mit Menschen ausgetauscht hat, die du ganz nicht genau. kennst.
1: Ja, genau. Genau, sowas war es. Äh,
0: auf jeden Fall war war, war auch <lacht> ein sehr abwechslungsreiches Line-up. Ähm, das, das kann man ganz auch so <lacht> sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: aber es war, ein, es war eigentlich so insgesamt, war schon ziemlich cool.
1: Ja, ja so, doch auf jeden Fall. Also das ist ähm, immer wieder lustig, ähm, wie die Comedians so drauf sind, äh, deren Witze, aber auch neue Comedians kennenlernen und ähm, aber auch alten Comedians, die halt Neues ausprobieren und ähm, ja, ist halt Comedy life Hattet ihr bei eurem Open Mic schon jemanden, wo, wo man schon kennt äh, im Sinne von, äh, der man so besonders bekannt ist? Ja. Ähm, ich glaube, Michi Mauder war mal bei irgendwo, Michi, Michi war, war doch irgendwo mal mit, mit dem, äh, Mittermeier. Äh, ja, 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 also der, in Holzkranich, bei Ja Weiter war der Michael Mauder, äh, Michael Mittermeier da. Ähm, also ich glaube, aus München in Szene kennt man nie, also wir, nein, nein, der Antwort da nein, noch nicht, aber wir, wir kommen bald. Ist so, so ein hey, so ein people! Prinzip habt habt ihr es gehört wir kommen bald <lacht> also ihr
0: habt äh, im Prinzip euren eigene underground Szene so ein bisschen aufgebaut so langsam ja
1: also wir wir haben so mittlerweile wir können montags äh, bis donnerstags oder freitags tatsächlich äh, jeden Tag auftreten und äh, neues ausprobieren und äh, ja wir konkurrieren mittlerweile mit Berlin wobei wir viel jünger sind und noch Zeit brauchen denke ich
0: also ihr seid, also er konkurriert mit Berlin, also das preis leistungs ist ja dasselbe, man ja. weiß
1: nie was kommt und man zahlt nichts dafür. Das ist Spendenbasis, äh, ja, die Show und ähm, ja, das ist auch im Endeffekt dasselbe Konzept, also dass man Spot postet in die Veranstaltung und zwei Tage vorher kommt das Line-Up und dann, man, da weiß man, okay, äh, man ist drin und ähm, da wird, ja, das ist die Show, so quasi, da kannst du halt etwas Neues ausprobieren oder Auftreten je nachdem.
0: Du hast gestern, glaube ich, äh, gesagt, ihr wollte verhindern, nach München dann nach Berlin flüchten, nur wegen
1: der Auftritte. Ja, weil das war tatsächlich vor vor dem Jahr oder vor zwei Jahren war es überhaupt nicht möglich, in München irgendwie ähm, etwas Neues auszuprobieren. Also man es gab Shows, wo man halt mix wo man mitmachen äh, konnte, aber so wirklich etwas Neues ausprobieren konnte man nicht, also natürlich konnte man bei irgendwelchen Shows etwas ausprobieren, aber man will auch nicht den Veranstalter irgendwie enttäuschen, was, was ich meine, also der Veranstalter bucht dich, weil du halt gut bist und weil er auch eine gute Show haben möchte, aber du möchtest auch einerseits ähm, gut sein, andererseits noch besser werden, so und das war einfach äh, das Dilemma, was wir hatten und ähm, der Hans hat einfach das vorgelegt mit der mit der Bühne ja und weiter in München und die anderen sind halt nachgekommen und mittlerweile hat sich die Szene so gut entwickelt, dass wir sagen können, ja also, ähm, wir können äh, uns entwickeln und ähm, etwas, etwas Neues starten.
0: Ja, München ist halt auch, hat auch die richtige Größe dafür, weil du, ihr, ihr seid ja, diese, diese offenen Bühnen sind ja, so wie ich das gesehen habe, war irgendwie alle
1: zentral in der Altstadt, aber nicht irgendwie in einer Straße jetzt. Ähm, nein, aber. Ähm es wäre auch kein problem glaube ich also solange sie halt nicht am selben tag sind ich glaube es ist sie spielt keine rolle es ist sogar auch besser weil sie sagen können hey das ist die comedy straße und da kann man jeden tag in dem anderen laden mit anderen menschen so quasi comedy schauen und so also was ich meine und ähm, ja das stimmt münchen hat die münchen hat die größe äh, und ähm, ist auch eine großstadt und äh, kann sich sowas leisten, denke ich. Also äh, sowohl an Zuschauern als auch an, an Räumlichkeiten, aber auch an Comedians, die sich halt bereit erklären, durch diese Vielfalt, die in München vorhanden ist, denke ich.
0: Ähm, okay, wir haben jetzt da, äh, ganz krass angefangen mit einem Thema, ohne dich wirklich vorzustellen. Äh, Honey Who ist seit äh, zweieinhalb oder zwei Jahren als <lacht> ja. <lacht> Stand-up-Comedian auf De äh, Deutschland oder ja, kann man dann Deutschlands äh, Bühnen äh, äh, am Stehen äh, kennengelernt äh, äh, im Halb-, im ersten Halbfinale, glaube ich, letztes Jahr beim
1: Nightwatcher Challenge Award. Ja, tatsächlich. Und du kommst hier aus äh, Bayern. Ich komme aus aus Bayern. Ich komme aus. Mittlerweile kann man sagen aus München. Ich weiß nicht, ab wann darf man sagen, wenn man in eine neue Stadt hinsieht, dass man sagen kann, okay, ich bin aus München, aber ich bin jetzt mittlerweile, ich wohne in München seit ähm, September, Oktober. Genau, ich habe davor in Garmisch-Bartenkirchen gewohnt und äh, für diejenigen, die mich jetzt nicht sehen, also für euch alle, ursprünglich komme ich aus Afghanistan. Das ist direkt hinterm garmisch garmisch so. Direkt dahinter. Genau, genau. Deswegen sind <lacht> wir unbeliebt, weil um, es ist. Um ein paar so
0: weiter. Ganz genau. <lacht> um. Krass. ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt bist du? Äh, ich bin 23 tatsächlich. 23 Jährchen alt, Hammer. Und das war ja Bitte. was war denn, äh, kannst du dich noch daran erinnern, wo du gesagt
1: hast, ich will das jetzt machen? Ähm, ja, tatsächlich, das war... Irgendwann mal Weihnachten so, ich, ich, äh, Weihnachten, das ja? ist auch immer so eine gute Idee <lacht> es, war, es war, ich dachte mir äh, Wünschzettel, ich habe einen Wünschzettel und was schreibe ich da nee, Es war Weihnachten und äh, Ferien und ähm, es war mir langweilig Ich habe halt ähm, in YouTube ähm, äh, mich gelangweilt und dann irgendwann mal ist halt ein Comedy-Video von irgendjemand ist mir ähm, vorgeschlagen worden von Nightwatch und ich habe mir dann angeschaut und dachte mir, ja, das ist cool und dann habe ich weitergeschaut, weitergeschaut, so ein bisschen gesuchtelt. Und dann, ja, das ist an sich, das ist cool. So, und und irgendwann mal war es Unterhaltung, aber irgendwann mal dachte ich mir, was die machen, ist echt äh, nice. Also ich kann mir auch vorstellen, sowas zu machen. Wie, wie macht man überhaupt sowas? Und dann kam die Neugierde, aber auch so das Interesse, dass ich sagen würde: Ja, ich glaube, ähm, das, was die machen, könnte ich auch. So, und dann, ähm, ja, da kam halt einfach so der Kontakt zu den anderen, zu so quasi oder zu den Shows, da bin ich halt einfach zu den Veranstaltern hin zu Alex Profand damals in München. Ähm, da hatte diese Show Kunst gegen Bares gehabt in München, was mittlerweile jetzt gar nicht mehr in München gibt, genau. Und ähm, und äh, habe ich dann gefragt, wie es läuft und so. Und äh, es kam im Laufe der Zeit, man informiert sich und sowas. Und äh, ja. Und du hattest den ersten Auftritt auch bei Alex? Nein, ja, 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 ich glaube schon. Das war der schlechteste Auftritt. Der erste Auftritt ist immer der schlechteste Auftritt, glaube ich. Ähm, das war tatsächlich. Also ich habe in meiner Parallelklasse, in der Schule, habe ich mal angefangen, so äh, irgendwie Witze zu erzählen, so zehn Minuten. Ich habe meinen Lehrer mal gefragt und er gesagt, ja klar. So, und es äh, war so zwei, drei Mal und es waren die ersten Erfahrungen. Und dann... Ähm, dann es dazu so langsam. Aber ich habe auch, ich war offen für alles. Also ich konnte jedes Publikum äh, nehmen, also was was ähm, mir zu Händen kam und ähm, so, keine Ahnung, im Jugendzentrum oder im Jugendherbergen oder was auch immer. Und ich bin auch mittlerweile dankbar dafür, äh, weil du halt einfach lernst, mit verschiedenen Situationen, mit verschiedenen Menschen umgehen zu zu müssen mit jüngeren, mit älteren, was auch immer.
0: wie, wie, äh, du hast ja dein
1: festes Chat im Prinzip, wie, wie flexibel bist du da für spontane Sachen? Ähm, mittlerweile viel besser vor allem durch Moderation und so dass dass man versucht auf äh, auf das Publikum mehr einzugehen das Publikum näher kennenzulernen ähm, deren Situation zu verstehen aber auch wie schüchtern und zurückhalten oder wie offensiv das Publikum ist dass man die zum Teil auch bremsen muss oder dass man die überhaupt erstmal herauslocken muss ähm, mittlerweile mehr aber am Anfang man ist sowieso selber schüchtern man ist man muss sich überhaupt selbst auf der Bühne entdecken seine Rolle was man macht ähm, und was das ideal ist und ähm, dass man sich auch wirklich wirklich wohlfühlt und authentisch ist und mittlerweile äh, mittlerweile geht's aber am Anfang ist er. ich denke mal das ist normal auch dass man ein bisschen, ein bisschen schüchterner ist so und ähm, nur fixiert ist ich auf Ich bin eins,
0: schüchtern, aber es geht trotzdem auf eine Bühne. Nein, also ich mein, also ja, auch.
1: <lacht> <lacht> Künstlerisch halt, also ich meine, dass du halt ähm, im Sinne von du äh, du du bist nur deinem Set treu und wenn irgendwas von außen kommt du gehst nicht drauf besonders ein nur kurz vielleicht und das war's halt und manche Comedians zerfleischen den einen der den Heckler und sowas der halt auf der Bühne irgendeinen Scheiß erzählt und und macht, die machen die auf einer guten Art und Weise nieder weißt du was ich meine ja genau und ähm, in der Anfangszeit in der Anfangszeit war's war es nicht der Fall, aber mittlerweile zum Beispiel, wenn ich sage, okay, hey, den Typen habe ich ein, zweimal gesagt, jetzt, äh, jetzt reicht's und ich muss halt einfach etwas unternehmen, denke ich. Und in Heidelberg es einen Heckler,
0: ähm, wenn du es hören solltest, Artiom, ähm, <lacht> er erzählt die Geschichte äh, sehr gerne, ähm, weil danach habe ich mir gesagt, Alter, das ist nicht cool. So, ähm, er hat sich auch dafür entschuldigt, das ist auch alles gut und sagt ist schön, ähm, ich weiß, aber ich habe so, hatte ich ein bisschen bei mir eingebrannt, weil ich da gesagt habe das darf mir als Moderator darf mir das nicht passieren, dass halt ein Zuschauer sich selber wichtiger macht als die Ex, die auf der Bühne
1: stehen. Ganz genau. Also also ich finde, die sagen ja auch alle anderen. Also die Zuschauer sind ein Teil des des ein Teil der Show, aber sie sind nicht die Show. Das ist äh, genau. Das Zudacke. muss man auch dann erklären. Also zum Beispiel, es gibt also wie die meisten die meisten Leute, die hören zu und die sind aufmerksam und die sind respektvoll und so. Aber es gibt immer wieder mal einen oder zwei, entweder sind sie zu motiviert oder betrunken oder je nachdem. Die sind halt, ähm, die, die muss man einfach klarer ähm, äh, deutlich machen, dass sie hey so so nicht. Genau. Aber das Problem war in dem Fall.
0: Äh, ich habe da was gesagt und dann hat er irgendwie gedacht, ja, so schlechte Witze habe ich noch nie gehört und dann habe ich, äh, also hat mich, er hat mich halt angegriffen, so. als Moderator mhm. hat er mich angegriffen und nur weil ich gelacht habe, haben die Leute gelacht und dann habe ich gedacht, Alter, das hätte mir als Moderator den ganzen Abend versauen können, mhm. so,
1: das war eine Situation, mit der ich noch nie konfrontiert war, wo ich dann... Ja, das ist halt die Herausforderung tatsächlich. Das kann also das ist sowohl das Risiko als auch die Chance. Und damit muss man, glaube ich, um, umgehen lernen. Ist Aber du ich,
0: hast dich ja entschuldigt. Yeah, gut. Alles gut, also alles ich, gut. Ich, ich sag nur, ich werde das nicht vergessen. Danke, Herr ja. das, das Stelle. Part of the game. It's part of the game. So. Ähm, okay, und dann hast der äh, dir weißt du noch, wen du dir
1: angeguckt hast oder wer dir angeboten wurde auf, auf Nein, YouTube? Nein, mittlerweile gar nicht mehr. Aber ich weiß, ähm, Er war witzig. Ja, also, so, das, das ganze Konzept hat, hat mir gefallen. So, dass man auf die Bühne geht, sein Leben erzählt und das dann halt einfach auf einer lustigen Weise die Tragödie darstellt und, äh, all, all, die Sachen, beziehungsweise Sichtweise, das muss überhaupt nicht unbedingt eine, äh, Tragödie sein. <lacht> Sondern, hast, hast du das alles gefilmt? Noch so, oder filmt,
0: also du filmt wahrscheinlich viel mit, äh, mich selbst? Ach, ja. Ja, doch, also, ähm, Also gestern
1: ging zum Beispiel nicht, weil der Laden ja so voll war. Ähm, ja, gut, als Moderator mache ich die seltener, aber ähm, als Comedian, ich versuche mich ziemlich oft zu filmen und das ist ein Tipp von mir an alle Newcomer-Comedians, filmt euch jedes Mal, weil da fallen, fallen. also ich, ich analysiere mich jedes Mal, also ich, ich nehme das auf und ich schaue mir danach so, wie war meine Körpersprache, meine Stimme, wie oft habe ich M gesagt, wie oft habe ich auf den Boden geschaut, wie schaue ich das Publikum an, wie ist meine Körperhaltung, ist es offen oder was auch immer und es hilft viel. So, und wenn ich das vergleiche mit den ersten Videos oder mit den ersten Auftritten, da sehe ich schon die Entwicklung. So. Okay. Weil ich finde M sagen gar nicht mal so schlimm. Das sage ich auch
0: ziemlich gerade oft. <lacht> nur Ich finde es deswegen nicht so schlimm, weil man hat mir doch mal, das war auch, auch am Anfang, äh, gesagt, ja, du musst das alles rausschneiden. So, so, so. Nee. Also wenn, weil wenn ich das alles so, weil stell dir mal vor, du würdest das nicht mehr ohne M machen dann würde zum Teil deine Authentizität ein bisschen flöten genau. gehen, weil das sonst dann nur noch wie auswendig gelernt klingt.
1: So Wollte wollte ich gerade sagen, also Authentizität ist einfach das A und O in der Branche. Also du musst, äh, wenn du auf der Bühne stehst, sympathisch sein, also sympathisch rüberkommen. Und wenn du nicht authentisch bist, dann bist du auch nicht echt und dann bist du auch nicht damit sympathisch. Punkt aus. Und, und äh, Fehler machen macht einen sympathisch. Ich meine, wir lernen ja, damit umzugehen und und äh, wir erzählen ja im Endeffekt wir heulen ja eigentlich auf der Bühne als Comedians also wir sind ja im Endeffekt Probleme oder Struggles die wir im Leben haben und wir erzählen es auf eine lustige Weise auf der Bühne so und ähm, ja also wenn man wenn man das wegstreichen würde ganz ehrlich also ich finde das keinen Sinn
0: ja es ist halt es gibt Leute die sagen äh, dass äh dass es halt witzig ist, dass du von deinem Problem erzählst und die müssen dir alle zuhören. Das wäre ja so wie beim Psychotherapeuten. Ähm, es ist auch. Ja, aber, ja.
1: Äh, ja, aber ähm, es ist auch eine Art Therapie, ehrlich gesagt. Es ist eine, eine Selbsttherapie, auf ja, jeden Fall. auf jeden Fall. Und, und ähm, mit dem Unterschied, dass du halt Geld bekommst. <lacht> und dass viele, viele, viele andere dir zuhören, nicht nur der Therapeut. Ich war noch nie bei einer Therapie, aber äh, ich kann es mir so vorstellen das, halt, das Ding war,
0: es war im Internat, da gab es einen Psychotherapeuten, deswegen habe ich das genutzt, aber der hat dann immer gefragt, wenn du so, wie war das und wie hast du dich gefühlt, das weiß ich doch jetzt nicht mehr, <lacht> so, ich, ich wurde geschlagen, ich habe mich gefühlt, hatte Schmerzen, so das also war toll das so ich verstehe es manchmal nicht
1: Die ich finde es aber gut ehrlich gesagt vor allem manchmal ähm, dieses Gefühl überhaupt wahrzunehmen wie ich mich fühle aber auch das zu äußern ähm, dann dann es ist dann wird es einem bewusst so zum Beispiel ähm, bei Beziehungen Freundschaften oder was auch immer dass man sagt hey ähm, Bruder das was du sagst verletzt mich gerade also ähm, das ist nicht cool also dann wird es den anderen erst erstmal klar Oh, Mist, ich ich tu dem... Wie? Ja, ja. Weißt du, weißt du, bei welcher wo, weißt du woran mich das jetzt erinnert? An, äh,
0: ich bin gerade bei Big Bang Theory Staffel 11 okay. und da bin ich gerade bei der Folge, wo Rajesh und und Howard Wallowich äh, Streit haben. Mhm. Weil Howard sich ja die ganze Zeit über ihn immer lustig macht. Mhm, und dann äh, wird ihm das Rajesh irgendwann mal bewusst und dann reden die... Also ich weiß nicht, ich bin jetzt in der zweiten Folge, wo die nicht miteinander mhm. sprechen. Das ist schon ziemlich witzig.
1: Nee, aber es ist wirklich so. Also ich bin halt manchmal so ein Tollpatsch und so ein Grobi. Und ich glaube, wenn man wenn man wenn man es mir sagt, dann wird es mir manchmal bewusst. Also ich glaube Viele Dinge sind uns Menschen einfach nicht bewusst und ich glaube, ich glaube, das ist gut, wenn man das verbalisiert. Wenn man, wenn man überhaupt erstmal dieses Gefühl wahrnehmen kann, so äh, aus seinem aus Alltag raus und dass man sagen kann, hey, wie fühle ich mich überhaupt? Und dass man so auch den Mut hat, das zu verbalisieren und das den anderen klar macht. Also ich glaube, das erleichtert einen, aber das macht auch vieles leichter. So in der, in 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 der, in der zwischenmenschlichen Beziehungen hat. Ich finde das ähm,
0: dann immer witzig, wenn du es auf der Bühne sagst. Also ich hab das, ich erinnere mich jetzt auch an eine Stelle, wo das erste Mal meine Mutter im Publikum saß und ich habe gesagt, ja, ich bin heute dick nervöser als normal, weil meine äh, weibliche Erzeugerfraktion sitzt hier drin und, äh, <lacht> <lacht> und ich dort, deswegen muss ich mal ein bisschen klarkommen da drauf, dass hier jemand sitzt, der ähm, mich mögen muss. <lacht> muss. So. Ja, die Situation kennt auch jeder, glaube ich. Und deswegen, ähm, aber wir hatten vorhin von von Eltern auch, ähm, finde ich sehr, sehr interessant, dass du, äh, zumindest war das im Gespräch gestern, haben vorhin beim Frühstück nochmal kurz darüber gesprochen, dass du deinen Vater noch nicht überzeugt hast, dass man davon leben kann oder sich zumindest teilweise damit und, äh, über, über Wasser halten kann oder über was weiß ich, mir sagt, ja, okay, ich mache fünfzig 50%, nehme ich aus fünfzig und 50% ja. geht einer geregelten Arbeitszeit nach. Ja. Ähm, damit äh, hat du vor allem bei mir einen Nerv getroffen, weil meine Eltern, no way, so, mhm. die sagen so, nee, Digga, das äh, mach was Vernünftiges. Was Ganz Vernünftiges genau. für meine Elternheit, halt, stellt dich in dein Büro
1: Acht Stunden am Tag. Genau, du kannst abends halt das machen, wenn du Zeit hast und Lust hast und Energie. Und, und ich glaube, bei mir, bei meinen Eltern ist es tatsächlich so, also gut, bei meinem Vater, ich, ich kann den nicht überzeugen. Ich glaube, ich muss den auch nicht überzeugen. Das Gute bei meinem Vater ist, ähm, ähm, der ist zwar traditionell, aber auch äh, auf äh, einer anderen Art und Weise okay. liberal. Traditionell muslimisch oder arabisch? Nee, nee traditionell im Sinne von, so wie auch in, hier in Deutschland und Bayern zum Beispiel, dass man sagt, ja, mach jetzt mal was Vernünftiges, mach eine Ausbildung zu Ende und so, und dann kannst du machen, was du willst, so okay. sicherheitshalber so. Und ähm, und die nehmen das halt einfach nicht besonders ernst, glaube ich. Du willst ähm, doch
0: nicht ernst genommen werden. <lacht> ja. <lacht> ja
1: äh, äh, und äh, also ich muss dazu sagen, also meine Eltern leben nicht in Deutschland, die leben im Iran, wo sie halt ausgewandert sind und das ist eine ganz andere Welt, ganz andere Tradition, ganz andere Generation auch, so Traditionen natürlich auch und die hatten auch, die haben eine ganz andere Sichtweise und ich versuche mittlerweile überhaupt nicht, sie zu, zu überzeugen. Also ich sage es einfach, wie es ist, ob sie es verstehen oder nicht, ich lasse es einfach im Raum und und ich muss sie auch nicht überzeugen, also ich muss einfach mit mir selbst klarkommen, denke ich, und mein Leben führen und, und ich ich glaube, als Comedian, wenn du ein bisschen aufmerksam bist und ähm, dir Gedanken darüber machst, was du machst und was du willst, dann kommst du schon gut voran. Und ich glaube, im Laufe der Zeit, du merkst auch, dass du reifer wirst. Also, dass du sagst, okay, hey, jetzt kann ich bei einem Mixshow mitmachen, jetzt kann ich, ähm, keine Ahnung, ähm, bei einem Wettbewerb mitmachen, weil ich gute 20 Minuten habe. Oder dann kannst du halt länger spielen, dann kannst du halt gebucht werden oder was auch immer. Das kommt im Laufe der Zeit und es wird reifer. So. Und ich glaube, im Laufe der Zeit merkst du auch, kannst du damit dein Geld verdienen, deine Kohle, dein Brötchen, dass du sagst, okay, du schmeißt deinen Job. Und irgendwann mal, die meisten Comedians machen das eh so, also dass sie halt äh, mehr Comedy machen und weniger Arbeit, beziehungsweise das ist dieselbe Arbeit, aber halt eine andere Arbeit machen, also mehr Comedy machen, als als ich sag mal die formale Arbeit. Und ähm, genau konzentriert sich darauf und irgendwann mal geben sie den Job komplett auf und machen halt tatsächlich nur Comedy. Und ich glaube, das ist je nachdem, wie die Comedian drauf ist und wie, wie die Möglichkeiten sind, kann ich jetzt einfach machen. Also was ich meine. So Und bei meinen Eltern, ich glaube, ich weiß es nicht, mir ist es ehrlich gesagt, egal mittlerweile, ob, ob meine Eltern so davon überzeugt sind oder nicht, ich glaube, solange ich sie aus dem Spiel lasse, lassen ich mich auch machen, was ich möchte.
0: Ich frag mich, ob du darüber sprechen möchtest, ja. dass deine Eltern im Iran sind und du hier. Ja. Ähm, ob das angenehm ist oder ob du sagst, nee, willst du nicht, dann machen wir eine andere Frage.
1: Ähm, also ich kann, ich kann äh, zum Teil deine Frage beantworten. Also ich bin 2010 äh, also meine Familie ist irgendwann mal meine Familie ist irgendwann mal äh, von Afghanistan mein Heimatland äh, in den Iran, wo ich ein kleines Kind war und wo ich ehrlich gesagt kaum Erinnerungen daran habe. Ähm, und wir sind in den Iran und als Binnenflüchtlinge so quasi äh, in den Nachbarländern und wir, wir sind, ich bin dort groß geworden und ich bin dort aufgewachsen und ähm, das ist ein bisschen anders, das ist wie Schweiz und Deutschland. Also die Sprache ist ähnlich, aber man merkt, okay, das ist eine andere. Und wobei ich mich sehr schnell angepasst habe und als Kind äh, geschieht das sehr schnell. Ähm, genau und... Ähm, und die Situation und das Leben und die Standards sind einfach ein ganz andere und da wird man einfach nicht so besonders ähm, gut behandelt, denke ich und es war auch unter anderem äh, einer der wesentlichen Gründe, warum ich das Land verlassen musste und bin halt nach Deutschland gekommen. Und bist du alleine nach Deutschland? Genau, ich bin alleine mit mit dem Cousin. Jetzt sind wir nach Deutschland gekommen. Warum gar mit Patentilfen? Ähm, es war überhaupt nicht meine Entscheidung. Ich wollte überhaupt auch nicht nach Deutschland, weil ich ehrlich gesagt, ähm, es klingt ein bisschen negativ, ja, aber äh, Orientalis haben auch ihre Vorurteile genauso wie Deutsche über die, dass man gesagt hat, also Deutsche sind so kalt und distanziert und vor allem die Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg und so, ah, die sind, die sind zum Teil schon ein bisschen rassistisch und so, wenn man Ostdeutschland oder blablabla bla bla sieht, das ist mir ganz, oh Gott, ich will ehrlich gesagt gar nicht nach Deutschland, so das war, als, als 14-jährige Junge denkst du dir schon, oh, willst du überhaupt da hin und so und ich wollte überhaupt nicht nach Deutschland, so und ähm, ich bin irgendwie, ich wollte eigentlich nach Niederlande und ähm, und ich wurde irgendwie von der Polizei aufgehalten in München. Und äh, genau, da bin ich gelandet. Und die haben mich von München nach nach äh, Gams-Partenkirchen geschickt. Und ich bin, ehrlich gesagt, mittlerweile das ist es Zufall oder Schicksal, aber ich bin unheimlich froh drum. Und äh, wenn man mich kennt, so persönlich, oder wenn man äh, mich zumindest virtuell kennt, weiß man, dass ich ein bisschen mit den Sprachen spiele und ich finde das Wort Zufall sehr sehr passend weil zu ist zu einer bestimmten Richtung so und Fall ist etwas was von oben herab passiert was weiß ich meine? und ich denke schon dass es da oben irgendwas gibt also ich nenne es den der große Geist so wie die Indianer und ich glaube schon dass, dass, dass äh, etwas Gutes vorhergesehen war für mich ausgedacht war dass ich dass sie gedacht haben ja da, da kannst du gut aufgehoben sein und ich glaube ehrlich gesagt wenn ich in München oder in irgendwo anders gewesen wäre wäre mein Leben nicht so wie es gerade ist und ich bin unheimlich dankbar und super glücklich dass ich dass ich da gelandet bin wo ich gelandet bin und wie es verlaufen ist wie es ist halt eben
0: okay ja dann müssen wir nicht weiter. ich war, war, ja nur, nur ja, war
1: ja 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 also Frage. das ist auch glaube ich interessant die 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 Biografie oder den Hintergrund ein bisschen zu erklären geht aber darüber spricht noch nicht auf der Bühne oder also ähm, also nie. Nee, es ist irgendwie auch nicht gekommen. Gut, ich, ich spreche halt einfach die Rolle der Frauen und Männer, aber auch so ein bisschen von, meinen, von, den, von, den, von, den, von den Aufgaben äh, der Männer und Väter, so quasi, aber auch von Müttern. so. Und, und äh, ich bin äh, feministisch äh, gehaucht, so. Und ähm, ich finde es ein bisschen schade, zum Beispiel, ich sage halt... Die Maschine, ne? Die ja, Maschine. Bisschen, ja, die Maschine, ja. Aber, <lacht> äh, aber auch so... Ähm, ähm, das, das habe ich noch nicht auf der bühne erzählt beziehungsweise das ist das ist noch nicht öffentlich ich arbeite an einem, an einem stück so zum beispiel ich sag halt ähm, die fragen die an, an äh, müttern gestellt werden hey mama was gibt's heute zum, zum zum essen mama wann gibt's essen hey mama ist meine meine wäsche fertig und die frage die an, Vater gest äh, an väter gestellt werden hey papa wo ist die mama so und ähm, ja. So, ja ja es ist so und 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 äh, aber auch so an männern zum beispiel also ich sag zum beispiel dass Männer stark sein müssen. So, Männer stark sein müssen. Und es kommen in den Nachrichten zum Beispiel. Also, ähm, es gab eine Naturkatastrophe, da sind 70 Menschen gestorben, darunter drei Kinder und fünf Frauen. Punkt aus. Und ich denke mir, ey, was ist mit den Männern? Ähm, auch die sind nur gestorben. Also die müssen nicht so tun, also also die müssen stark sein. Also was ich meine. Und das ist ein Teil davon. Also ich ich äh, nehme Frauen auch ähm, äh, in Schutz. So ich find's unfair. Zum Beispiel, dass äh, wenn wenn ein Mann in Urlaub fahren will, zum Beispiel, ähm, sagt er, hey Schatz, ich gehe in Urlaub, zum Beispiel, äh, und mit den Jungs bin ich eine Woche weg. Alles klar. Und äh, also in den modernen Familien und bei den modernen Paaren ist es überhaupt kein Problem mehr. Aber bei den, ich glaube, konservativen, traditionellen. Welt. Ja. Genau, es ist so zum Beispiel, dass, dass die Frau, wenn die Frau eine Woche weg ist, muss sie die Mutter, die Schwester, die Freunden und äh, alle anderen mobilisieren, dass, dass, dass der Mann nicht alleine ist und für die, für eine Woche oder zwei Wochen, dass der Mann klarkommt mit den Kindern und alles andere schafft und so. Wer weißt kocht, was ich wer kocht. Ne? Ganz genau, wer kocht <lacht> oder wer, wer kümmert sich um die Kinder und bla bla. So, und ähm, aber zum Beispiel dann denke ich mir andererseits zum Beispiel die Gesellschaft ist noch nicht so weit, weil zum Beispiel die meisten Toiletten, die meisten, die wir die sind keine Kinderklappen sondern äh, Babyklappen Baby, Baby nee, die sind keine Babyklappen, sondern wie nennt man diese die Wickeltische. Wickeltische, danke. <lacht> Scheiße. Dann guck mal hier, wie wir hier von Babyklappe <lacht> auf
0: Wickeltisch oh, ja, kommen. Genau. Diese Wickeltische,
1: die sind meistens bei Frauentoiletten oder im Behindertenklo Ganz genau, aber <lacht> die sind eher moderneren als Behindertenklos, sind kein Problem, aber ganz ehrlich, wenn ich alleine eine alleinerziehende Vater wäre oder überhaupt, dass ich sage, okay, ich bin ein guter Vater und ich verbringe Zeit mit meinem Kind. Und die, meine, meine Frau, meine Königin darf heute zum Beispiel mit ihren Freundinnen einen schönen Tag verbringen. Ja? Und ich habe dieses Kind. Und ich muss zur Frauentoilette. Weißt du, wie unangenehm das für einen Mann ist. Aber das ist bei, meinen, äh, bei den meisten Toiletten, wo ich mir denke, die Gesellschaft ist die Bedingungen sind noch nicht da. Und ich denke mir, du kannst gewisses etwas geben und gewisses etwas erwarten. Und diese Gegebenheiten sind noch nicht vorhanden, dass ich von dir etwas erwarten kann. Weißt du, was ich meine? Ja. so Und das ist halt einfach der Punkt, wo ich sage, das kann man schon, wenn man es einem auffällt, ich glaube, das kann man gut ansprechen. Und das tue ich. Okay. Das ist ja ein
0: sehr modernes Bild, oder ein ein vielleicht aktuell noch ein utopischer, schöner Gedanke. Aber was erhoffst du dir dadurch? Was ist das Ziel?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also ich glaube, man kann gewisses Etat etwas ansprechen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Also es ist gewiss, gewisses etwas, in uns Menschen gar nicht bewusst. So und wenn man das auf einer lustigen Art und Weise ansprechen kann, vor allem ernstere Themen, sowas wie Me Too und Gendern oder pf, äh, politische Lage oder alles andere auch, also politische, gesellschaftliche Probleme, wenn man das, die ernsthaften Themen, also die Wahrheit lachen lachend sagen kann, dann ist es gut. Und ich hoffe mir, das ist das, was ich sage, also das, der Menschen bewusst zu machen manchmal, äh, so über Kleinigkeiten, die schon was ausmachen, denke ich. Und dass man sagen kann zum Beispiel, wenn ein jemand behindert ist und auf die Bühne kommt und Witze über Behinderte macht und und seine Welt und seine Sichtweise der Menschen klärt und als Ausländer genauso oder als äh, Lehrerin oder was auch immer ähm, dann dann da, damit, damit man vielleicht so der Mensch also meine ich glaube meine Hoffnung ist aufklären ein bisschen aufzuklären also, sowohl als ausländer äh, diese deutsch-afghanische Beziehung aber auch so als Mann und zu, zwischen Männern und Weiblern Welt und ähm, alles andere auch, so denke ich, zwischen Generationen, alt und jung, reich und arm und alles andere, was der Unterschied ist. Und in meinem Programm, ich möchte einfach den Menschen darzustellen, also alle die Unterschiede anzusprechen. Und es ist auch meine Botschaft, ich sage, die, die einzige Gemeinsamkeit, was wir Menschen haben, sind unsere, sind, sind unsere Unterschiede. Wir sind alle unterschiedlich und das ist, was wir gemeinsam haben, Punkt aus. Also lass uns doch einfach akzeptieren, respektieren und alles ist gut. Äh, ja, also das
0: will ich gar nicht negieren. also ja. Ich frage mich nur, wir hatten, glaube ich, gestern auch davon kurz, wie gesagt haben, aber wir sind ja noch auf einem Status oder auf einem Stand, wo man äh, so intelligente Sachen noch gar nicht spielen kann. Ja, gut. Oder, du musst so, oder ab wann kannst du sagen, okay, ich bin jetzt in der Position, ich bin so bekannt oder ich habe so eine stellung auf der bühne dass ich solche themen ernst also solche
1: ernste themen ansprechen kann ja du, gut als als comedian oder als künstler du kannst alles ansprechen aber die frage die frage ist wie du gewisses etwas ansprichst so und und du musst also die witze wie gesagt müssen kurz sein und aber auch so ähm, so allgemein dass ein mainstream mensch das auch verstehen kann und nachvollziehen kann ohne gewisse krass ähm, Vorwissen und Allgemeinwissen, dass nichts Spezifisches als Voraussetzung zu sehen ist. Ja, und was wollte ich sagen eigentlich? Ich habe den Faden verloren jetzt. Und du musst einfach das, das berücksichtigen, dass es unterschiedliche Meinungen und Interessen gibt und dass es auch unterschiedliche Bildungsniveaus gibt. Es gibt bildungsnahe und bildungsferne Menschen, aber Bildung nicht nur im Sinne von formale Bildung, dass, es, dass jemand Hauptschule hat oder ähm, äh, Abitur oder äh, Uniabschluss, auch sondern oder auch das menschliche, ganz mhm. genau. Also viele viele verstehen das überhaupt nicht, also was du sagst und ähm, fühlen sich angegriffen dadurch.
0: Ja, weil wenn du dann, das habe ich auch kann bestätigen, weil wenn du mit
1: Fachbegriffen um dich wirfst, genau. äh, äh, schließt du welche aus. Ungewollt, ja. ungewollt eigentlich. Ja. Das ist, Aber das ist die Frage Punkt. ist halt, was du damit bezwecken willst, wenn du halt ganze Zeit zum Beispiel Fatih Cevicolo hat äh, so, so einen Teil, der, 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 der redet auf Deutsch, aber verwendet ganze Zeit englische Begriffe. So, und dann sagt er, was ist mit unserer schönen Sprache geworden? So, finde ich total schön, weißt du, was ich meine? So, ja. aber wenn du halt einfach intelligent wirken willst, von mir aus, aber das muss dir klar sein, damit du das, was du sagst, gewisse Menschen schon ausschließt, weil sie halt damit um nicht umgehen können, beziehungsweise das nicht in deren Vokabular vorhanden ist. Beziehungsweise ist es einfach anstrengend, weißt du, wenn du gewiss ein Wort nicht kennst. zum Beispiel ja, die, so, mir, Kennst du Lisa Eckart? Ja. Lisa Eckart, kennst du die? Sorry, tut nee, mir leid, Lisa also die Eckart. Ist, die, ist, die, die ist eine Kabarettistin, die, sie ist eigentlich eine Poetry-Slammerin. Poetry dann kenne ich sie nicht. Und, <lacht> ja, dann ist sie halt einfach auf, auf Kabarett und Satire eingestiegen und die, die redet super, ähm, Hochdeutsch, also auf, auf sehr gehobene Art und Weise. Und äh, manchmal steige ich aus, also weil es einfach zu ultra kluge für mich So und, äh Aber ich mag es trotzdem gerne. Also manchmal schaue ich die Wörter nach und sage mir, Alter, was bedeutet das? Ja, so, vor allem so irgendwelche so einen Begriffe. Ich. Ich genau, so, so, einen Kumpel, so Begriffe mit Ismus. Also ich denke mir, ich, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich hab, Das tut mir leid, keine Ahnung. So. Also ich habe so einen Kumpel,
0: äh, dem habe ich dann irgendwann gedacht, dann so, so weißt du eigentlich was ich nach Gesprächen mit dir mache, ich google, was du mir gesagt hast. Ich habe mich zwei Jahre lang sehr dumm in Gesprächen mit dir geführt, aber ich habe einfach genickt und einfach nur noch die Wörter aufgeschrieben, die ich nicht kenne. Und es war so gut wie jedes dritte Wort.
1: Ja, schau mal. Ich, ich also ich zeige dem Tobi gerade, äh, was ich habe. Also ich habe in meinem Notizbuch in meinem, auf, auf meinem Handy so ein so äh, Nein, wirklich. Und ich bin, ich bin seit 2010 in Deutschland, aber ich, ich schreibe tatsächlich die Wörter, die ich nicht kenne und äh, also auf Deutsch halt eben, was das bedeutet. Zum Beispiel prekär heißt heikel oder. Ja gut. Attribution wusste ich auch nicht, ne? Genau und es, oder Habitus, was ist Habitus? Keine Ahnung, das ist halt einfach so. Ähm, ja oder es ist einfach die Haltung oder keine Ahnung. Also alles andere auch, was ich sage. Okay, hey, das das ist nicht schlecht, wenn man das kann. Auch ja, auch mit, mit der Sprache Fall.
0: zu spielen oder was auch We immer. Weißt du, was, was dein Lieblingswort war damals? Redundant. Okay. Und ich dachte so.
1: Was ich, was ich cool fand war Resilienz. Und ich, und, was? Resilienz. Also es heißt widerstandsfähig. Okay. Widerstandsfähigkeit. Also Resilienz heißt. Ich, ich habe das voll gefeiert. Ich bin resilient. So, weißt du. Ja, aber du so spricht doch keiner, oder? Nein, es ist auch, ich glaube, so ein Fachbegriff. Es ist, es ist ein sozialer Fachbegriff. Also im sozialen Bereich wird es ziemlich oft verwendet. Weil er hat irgendwann redundant... Also, Michael,
0: du wiederholst dich. Ja, das meine ich. So, redundant ist halt... Du wiederholst dich im Prinzip okay. die ganze Zeit, Du sagst also, ob du jetzt äh, A ist gleich B sagst oder B ist gleich A. Das ist, das ist so gleich Das ist halt einfach... Äh, auf jeden Fall, da habe ich mich immer so dumm
1: gefühlt. Den, aber ist ja alles gut. Ja. Ähm, Ein Freund von mir hat ganz ganze Zeit gesagt, Lapidar. Das ist so Lapidar. Nimm mal, was ist das? Und so das heißt auch sowas wie überflüssig oder sowas. Ja, ja. warum sagt du nicht überflüssig? Ähm, das ist das Spielen mit der Sprache. Also das ist auch so, ich meine, ich kann auch so... Ich glaube, das ist der Grund, warum Gedichte entstanden sind und die Poesie. Weil du... Ähm, auch Comedy, auch die Kunst, weißt du, das ist halt etwas auf einer ästhetisch schönen Art und Weise, das auszudrücken. Also, wenn zum Beispiel, du kannst auch flache, äh, schlichte Teller haben, aber du kannst es auch ultra schön schmücken. Aber du kannst auch platt auf die Bühne sagen, hey, wenn ihr Bühnen dort anmacht, ist, ist total blöd, ich fühle mich angegriffen. Oder du kannst es auf einer witzigen Art und Weise so.
0: Ja, also ich habe gemerkt, Gert dann auch, war das auch bei euch schon, äh ich, ich mag es lieber, wenn die Leute selber denken müssen. Und, und das ist nämlich das Problem. Ich glaube, das Publikum ist teilweise noch nicht so weit, dass du ähm, solche Themen, die du an, wo du später vielleicht hin möchtest oder wo du hin möchtest mit deinen Themen mhm. oder mit deinen Gedanken, dass sie noch nicht so bereit sind. Weil ich habe manchmal manche, ich merke halt manche, okay, ich bin Gag, wenn ich den jetzt so bringe. Dann habe ich es gleich verbalisiert und ich bin ein Arschloch, weil ich es verbalisiert habe, aber dann verstehen die Leute auch, worauf ich hinaus will. Oder ich mache es so, wie ich es lieber mag, ich umschreibe das mhm. und lasse die Leute selber drauf kommen, weil das flasht wesentlich mehr. Mhm. Und ich weiß nicht, und ich will auch jetzt keinen angreifen, aber das Publikum ist meistens dümmer als man will. Ja, was man und es ist halt leider so, dass man Leute dann so, man muss sie halt wirklich ganz unten abholen, weil und das kann ich auch der andere Seite verstehen, die wollen abends nicht mehr nachdenken, wenn sie zu einer Comedy-Show äh, gehen. Und das ist dann die Entschuldigung und auch Erklärung für mich, weil die sitzen nicht da und sagen so, oh, ich will jetzt noch angestrengt nach dem Arbeitstag ja. oder nach dem Studientag noch hart nachdenken und hä, was meint der? Ah, hm, verstehe ich nicht. So, und dann kommt irgendwie so haha, äh, äh, ficken Arschloch Hitler und dann sagen die, ah ja, richtig, lustig.
1: <lacht> also ob das Publikum dumm oder schlau genug ist, das äh, überlasse ich einfach dem Publikum selbst. Aber <lacht> ähm, ich, ich, ich teile diese Meinung mit, dass, ähm, dass das Publikum tatsächlich nach einem anstrengenden Tag äh, sich berieseln lassen mag und äh, wenig nachdenken möchte. Das ist bei mir genauso. Ich habe äh, der Tobi ist bei mir in der Wohnung. Ich habe kein Fernsehen und das war auch tatsächlich der Grund, weil, weil ich, ähm, wo ich dann alleine gewohnt habe. Ähm, irgendwann mal das Gefühl hatte, dass ich süchtig bin. Und ich habe RTL und all, all den anderen Scheiß mir angeschaut und ich dachte mir, ja, das will ich eigentlich gar nicht. Und ich, ich war auf der Couch, ich war in diesem Bermuda-Dreieck. Couch, ich und äh, Fernsehen. Fernsehen. Genau, und ich konnte aus diesem Scheiß nicht raus. Und ich wollte das eigentlich nicht. Und ich dachte mir irgendwann mal, will ich das? Dann habe ich gesagt, nein. Dann schmeiß ich den Fernsehen raus. Und ich habe so viel Zeit für mich selbst gehabt und ich habe mich so glücklich gefühlt, weil ich diesen Scheiß mit den Nachrichten und alles andere was mich einfach nur aufgeregt hatte und ich glaube das ist wirklich Sinn und Zweck von den Nachrichten und auch ähm, äh, Fernsehen einfach, dass du dich aufregst, weißt du so, dass du so eine emotionale äh, Höhepunk äh, emotionalen Höhepunkt erreichst, weißt du was ich meine, dass du dich aufregen kannst oder dass du Angst bekommst oder keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich kann persönlich für mich selbst sagen, ich habe mich echt gut gefühlt danach und ich fühle mich immer noch gut und ähm, und äh, nach acht Stunden Arbeit was einfach für mich persönlich viel zu viel ist, da kannst du nicht mehr nachdenken. Hey, du hast 24 Stunden, äh, 8 Stunden zum Schlafen, 8 Stunden zum Arbeiten, und die restlichen 8 Stunden gehen echt nur zum äh, Duschen, Kacken, Essen, hin und her fahren und was auch immer, da bleiben für dich persönlich wirklich nur 3 Stunden. Und diese 3 Stunden, du bist nicht mehr aufnahmefähig, Digga. Weißt du, was ich meine? Und ja. und es ist echt viel. So und und ich habe mich Gott sei Dank irgendwie so mittlerweile darauf äh, trainiert, dass ich dass ich eine halbe Stunde Pause mache und äh, meditiere oder was auch immer und dann dann geht's wieder los. Und ich, ich bin aufnahmefähig. Also es geht. Und ich mache das, was worauf ich Bock habe. Ich bin ich bin ähm, das ist das ist das Ziel meines Lebens so und meine Leidenschaft, dass ich gesagt habe, weil es Bock macht, weil es weil weil ich mich weil es mich geistig und meine Seele erfüllt, macht äh, ich habe Energie. Weißt du, was ich mein? Und ich bin so von Garmisch nach München gefahren, so eineinhalb Stunden nach einem anstrengenden Arbeit im Behindertenheim. Äh, und äh, war ich um halb sieben da, um acht ist die Show losgegangen und war es um zehn, äh, halb elf fertig. Und dann bin ich halt einfach so um zwölf, eins, je nachdem, wie lange wir bei den Künstlern zusammengesessen sind, äh, bin ich nach Hause. Und ich war um eins daheim und ich musste um sechs aufstehen. Und ich war so platt, ich war so platt, aber dann dachte ich mir, ich weiß warum ich das tue, weil es mich erfüllt und es, weißt du, es war einfach so, so befriedigend und, und weil ich mir dachte, ja, aber es lohnt sich, es ist schwer, aber es lohnt sich und es war äh, sehr, sehr, es tut mir ja gut, sagen wir so. Und, ähm, und bei dem Publikum, so, ich, ich kann gewisse Themen ansprechen, wie gesagt, also und ich versuche einfach alle, ansprechen. Kinder, ältere, jüngere, arme, reiche, alle, also mir ist, mir geht's darum, dass, dass ich so viel wie mögliche, so, so viel wie möglich Menschen erreiche. Aus also verschiedenen Schichten, Arten, was auch immer. Und ich glaube, die meisten Themen, die ich anspreche, betrifft alle. So Bildung, Erziehung, Deutsch sein, nicht Deutsch sein. Wollen wir einen Themenwechsel machen? Kann man, sehr gerne. Was war die krasseste Erfahrung? Also positiv ähm, waren einige Erfahrungen. Ich glaube das ist der Sinn des Lebens im Endeffekt ähm, zu lieben und etwas zu erfahren, weißt du die Erfahrung zu machen, selbst äh, erleben. So, am eigenen Leibe, so, zum Beispiel, ich weiß, was ein Elefant ist. Ich weiß, wie ein Elefant aussieht und so. Aber wenn ich vor einem Elefanten sitze, einen Elefanten reite, einen Elefanten berühre, dann weiß ich wirklich, was ein Elefant ist. So, und alle wissen, was ein, was, was, wer ein Comedian ist, was Comedy ist. Aber wenn du auf der Bühne stehst, wenn du, äh, wenn du die Leute zum Lachen bringen kannst, wenn die Leute für dich applaudieren, wenn die Leute dich feiern, das ist, das ist was, weißt du, was ich meine? Und, und das ist, das ist so, ähm, wenn du halt fertig bist mit deinem Set und dich verbeugst und die Leute lachen und dich jubeln so quasi. Ähm, aber was, was das Allerschönste war, war tatsächlich, ich habe mal ähm, Solo so eine halbe Stunde oder so gespielt und ähm, nach dem Auftritt ist ein, eine Bekannte von mir auf mich zugekommen, hat gemeint, eigentlich mir ging es richtig, richtig schlecht. Äh, ich befinde mich in einer sehr schwierigen persönlichen Situation und ich wollte eigentlich nach Hause, und dann dachte mir ach bleib einfach hier und schau zu und äh, und ich habe ich habe Tränen gelacht und und das hat mir sehr sehr gut, gut getan und das ist persönlich für mich das größte Kompliment, was man je bekommen kann. Ja. So und und ähm, und hat gesagt, sie hat gesagt, vielen Dank, es geht mir viel viel besser und und äh, kommt viel oft Leute nach Auftritten zu dir oder? Hin und wieder mal. Ja. Und das krasseste im negativen Sinne war, was ist negativ? Das war eine gute Erfahrung, nicht gesagt. Und ich bereue es überhaupt nicht. So, Es war so, ich mache auch hin und wieder Poetry Slam. Und bei meinem Soloprogramm, ich versuche Comedy mit Poesie zu verbinden. So Und äh, ich mache nicht nur rein Stand-up, deswegen auch. Ich habe so einen Text vorgetragen, es ging um die Liebe. Äh, und dass man, dass es Sinn und Zweck des Lebens ist, dass man Liebe äh, weitergibt. so, weil wir Menschen sind Energieträger und die größte Energie, die man in sich trägt und weitergeben kann, ist die Liebe, so. Und ich dachte mir, wenn ich dies so auf der Bühne erzähle, es ist es so ziemlich kitschig und ästhetisch noch, es kann noch mehr werden. Und das ist mehr, okay, ähm, lass uns doch das maskieren mit jemandem, der halt einfach total hässlich ist, ist einfach äh, mit Liebe überhaupt nicht in Verbindung gebracht werden kann. Das ist mehr Hitler. Hitler ist eine gute Person, die einfach voll Hass und alles andere auch verbreitet hat. Wie wäre es, wenn Hitler zum Beispiel auf die Bühne kommt und ähm, und äh, von Liebe spricht? So und dass mir okay, mein Kampf, in meinem Kampf ging es nicht um Hass zu verbreiten, sondern um Liebe. Und es war der Kampf äh, zwischen sich selbst. Also der größte Freund und der größte Feind. Bist du für dich bist du selbst, so und der hat einfach so diesen Kampf überwunden, dass er halt einfach so diese Selbstmordgedanken und äh, diese Selbstliebe in sich so quasi wie, wie Jesus sagt entwickelt äh, entwickelt hat und gefunden hat und zu nächsten Liebe, was Jesus sagt, so also diese Balance zwischen Selbstliebe und nächsten Liebe so quasi äh, vermitteln kann und die Leute haben das nicht verstanden. Also ich habe gesagt, das Größte, was es im Leben gibt, ist die Liebe. Und verteilt Liebe. Denn Liebe ist das Schönste, was es gibt. Denn je mehr man sich von Liebe entfährt, umso kränker wird man. Und, und, Digga, ich habe, ich hab, den Tonfall gebracht. ja, natürlich. So, und, und, und ich schwör's dir, ich hab dir so, du lachst, Digga, ich bin gestorben. Ich bin gestorben. So, ich habe 20 Minuten gemacht. Und ich habe 20 hab dir, Minuten? Also, nein, Pass auf, also ich habe 20 Minuten gemacht, ich habe mit dem Stand-up angefangen. So, ich habe eine Viertelstunde äh, Stand-up gemacht und äh, da ist mir okay, äh, ich probiere was Neues aus und ich mache äh, Poetry-Slam ein bisschen und ich habe noch nie einen Raum mit so vielen Menschen so still gesehen <lacht> und erlebt. Ich schwörs dir, die Wände könnten reden, du hast die Fliegen gehört, am, die am Fliegen waren und so und alter... Also es sind so zwei, drei ältere Menschen aufgestanden und sind gegangen. So. Und, und, und die Moderatorin hat sich entschuldigt. Gesagt, Nein! What the fuck? ich schwör's dir. Und die Künstler danach, die Stimmung waren natürlich am Arsch irgendwie. Also ich habe das ehrlich gesagt nicht so erwartet. Weil ich mir dachte, hey, das ist is Kunst und es ist doch... What the way? Also die Leute haben mich nicht verstanden. Auf jeden Fall ein paar Jüngere sind auf mich zugekommen haben gesagt, mutig, das ist total gut, was du machst und bla. bla. Und die haben meine... meine, meine meine Ansicht und meine, meine meine Sichtweise verstanden, aber die Älteren hat auch
0: ich glaube glaub, das war denen dann zu nahbar und hättest du jetzt zum Beispiel irgendeinen Menschen genommen, der auch Diktator ist oder war und Menschen umgebracht hat, was weiß ich brauchen wir ja nur nach in die Türkei zu gucken ähm, an Algerien ja aber ich oder wollte, oder, ich oder ja halt auch Hutu und Tutsi äh, äh, da in, in in Afrika Nigeria glaube
1: ja, ist Afrika. Ja, es sind ja auch wie viele tausende Menschen gestorben. Ja, aber ich wollte etwas, etwas. Ich wollte genau das erreichen, weißt du, was ich meine, dass ich genau das anspreche, was sie kennen. Und ähm, ich glaube durch das, weißt du, zum Beispiel, ich habe, ich habe festgestellt, all das, was ich an anderen Menschen nicht mag, ähm, mag ich auch an mir selbst nicht. Zum Beispiel, ich hasse es, wenn jemand ähm, am Essen ist und mit seinem Handy oder mit seinem Laptop zum Beispiel irgendwas anschaut währenddessen. Das ist eine schlechte Angewohnheit von mir selbst. Und ich hasse es auch an anderen. Also, was ich meine, das ist ein Teil von mir, was ich noch nicht akzeptiert habe. Und Holocaust und alles andere auch ist ein Teil von Deutschland, was sie noch nicht akzeptiert haben. Sie haben es die ganze Zeit weggeschoben. Sie haben gesagt, ja, es war scheiße und bla, 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 bla. Aber es so wirklich verarbeitet, habe ich das Gefühl, haben sie es noch nicht. So, und zwar vielleicht, weiß ich nicht, ein Sinn und Zweck von mir, dass, dass man sagt, okay, hey, das ist eine Art, Weiß ich nicht. Kunst, wo man, wo, wo, was man das ansprechen kann und das, die Leute sind noch nicht so weit, ich weiß es nicht. Also, es, es geht mir auch so zum Beispiel, wenn ich so, 50, 60-jährige fragt zum Beispiel, hey, was hat dein Vater zum Beispiel von Kriegen so erzählt? Und sagen, wir haben nie drüber geredet. Bei meinem Vater war es genauso. Ich habe, komischerweise ist es mir dann bewusst geworden, zum Beispiel äh, von äh, Sowjetkriegen und Afghanistan. Äh, meine Mutter zum Beispiel hat mhm. äh, drei, drei äh, Brüder verloren und ich habe ich habe sie nie darauf angesprochen, niemals, weil ich wusste, das Thema ist un unheimlich unangenehm und äh, es ist einfach Kacke. Also im Krieg gewinnt niemand und ähm, deswegen deswegen habe ich niemanden angesprochen. Ich glaube, das ist das, weißt du, was ich meine? Also es ist einfach ultra unangenehm, dass man das nicht ansprechen mag. So Deswegen schließt man auch irgendwie nicht damit ab, habe ich das Gefühl. So, und es ist etwas, was gesellschaftlich ein, ein Dilemma ist vielleicht irgendwie irgendwo. Ja. Und ich glaube, deswegen gibt es in Ostdeutschland auch so viele äh, rechtstendierte Menschen, die halt... In Osten gab es die Möglichkeit noch nicht, dass sie sich das, das überarbeiten. Weißt also du, im Westen gab es halt irgendwelche Programme oder das wurde halt verarbeitet irgendwo. Aber im Osten, es gab wieder Programme, noch in, in, irgendwie Aufklärungen oder sowas. Und vielleicht ist es ein Grund. Ich weiß nicht, warum dieses Phänomen ist. ich hab's, Wir haben vorhin miteinander geredet. Weil ich meine, ich habe erwartet, dass Ossis die halt auch selbst Fluchterfahrungen gehabt haben, damit dass sie die Flüchtlinge verstehen. Aber die verstehen sie nicht. Ich kann sie auch gut verstehen, dass dass sie die Situation mit der Situation unzufrieden sind, weil die selbst noch nicht gut integriert waren. Also ich meine oder sind ja genau. Und und ähm, äh, ich habe ich hab mir mehrere Dokumentationen angeschaut und die haben dann äh, wo die Aussies selbst gesagt haben, hey, die, ihr wollt die äh, Asylis und äh, Ausländer hier integrieren, integriert erstmal uns. Also, und ich dachte mir, wow, krass, die hat recht, die hat echt recht. Fand ich interessant. Wo war mir? Was war das ursprüngliche Thema? Äh, äh, krasseste Erfahrung. Ähm ja, genau. Das war einfach das mit Hitler war krasses Erfahren. Also das war auch positiv. Also ich fand, ich fand mich mutig. Ich fand es auch äh, gut, dass ich das gemacht habe. Äh, und interessant ist, pass auf, ich, ich bin äh, ein Monat oder zwei Monate später noch mal äh, auf derselben Bühne gewesen, äh, was ich sehr empfehlen kann in Geisenfeld. so. Und ich habe gesagt, ey, äh, und der Moderator hat auch erzählt, zum Beispiel, der war beim letzten Mal da und hat das gemacht und so. Und das Erste, was ich gesagt habe, ich habe gesagt, ey, ähm, ich war ich weiß, das war krass, was ich gemacht habe, das mit Hitlerwitzen und so, ich mache keine Hitlerwitze, ich mache Goebbelswitze, so. <lacht> und das Publikum hat gelacht und so, und es war okay. Ähm, aber das ist eine Erfahrung und äh, ich kann es nur mitteilen, so, dass man äh, eigene Fehler macht und, ja. Bevor wir den Lack zu machen... Wo möchtest du hin? Was ist das größere Ziel davon? So. Ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht als Kind, dass die Bildung sehr wichtig ist. Sowohl formale Bildung als auch soziale, als auch allgemeine Bildung, was was fürs Leben wirklich Lernen ist, nicht nur für einen Beruf, um für einen Beruf vor, vor, vorbereitet zu werden und so. Und ähm, es gibt dieses eine Mädchen, Malala Yousafzai, und die sagt, ähm, eine... Ein Lehrer, ein, ein Heft und eine, ein eine Kugelschreiber kann die Welt verändern und ich kann diesen, diesen Satz mitteilen und für mich ist einfach Schule und Bildung sehr, sehr wichtig und äh, ich möchte, mein größter Traum ist irgendwann mal nach Afghanistan zum, äh, in meinem, zu meinem äh, Heimatland zurückzukehren und ein paar Schulen zu, ba äh, zu bauen äh, die halt moderner sind, wo die Kinder viel mehr selbst machen können und ähm, äh wie in Regiopädagogik, dass die Kinder halt einfach im Mittelpunkt äh, der, der der Schule und der Bildung sind und dass sie sich selbst bilden, äh, nicht fremdbestimmt ist. Und äh, das ist mein größter Traum, dass ich sage, irgendwann mal, ich bin so berühmt, dass ich gut Geld verdienen kann und dass ich das in solchen Projekten äh, investieren kann. Kennst du Peter Löhmann? Nee. Der Schweiz. Das ist
0: Baden bei Zürich. Der hat so ein, so ein Projekt mit Schu oder baut Heime oder und oder Schulen mhm. in äh, Chile oder Peru. Ja. Und äh, fährt da jedes Jahr einmal hin mhm. und ist dann immer drei, drei, genau. vier Wochen und baut damit auf und äh, bringt Geld und äh, starkt
1: Utensilien, genau. Ja, ja,
0: und das ist halt mega, also mega wichtig und sind solche äh, Organisationen. Ich glaube, Kristall äh, äh, hat äh, mal bei Wer wird Millionär Promi Version mitgemacht und ich glaube, er hat das Geld damals auch an Peter Lümmern gespendet. Okay. also Es ähm, ist, also, ist halt mega krass, wie ähm, in welchen Strukturen du denkst. Du denkst in viel, viel größeren Strukturen als
1: ich jetzt. Also weil, ich würde unheimlich gerne sowas auch in Deutschland machen wollen, weil ich finde, dass das Bildungssystem in Deutschland einfach super verbesserungsbedürftig. Weißt du, für mich ist Bildung Selbstbildung. All, all, all Bildung. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, ich schreibe ein Bild. Okay, das ist ein Bild, das du noch nie selbst gesehen hast. Ich beschreibe dir zum Beispiel, es ist ein Schwein, eine Mischung aus einem Mensch, der wie ein Schwein aussieht und wie ein Hund. So, das Bild, was du im Kopf hast und was die Zuhörer gerade im Kopf haben, ist völlig anders, ja. völlig anders, wenn ich dir dieses Bild, und es ist Selbstbildung. Was, was ich meine, durch das, was du gesehen hast, was du gehört hast, was du erlebt hast, stellst du dir und die anderen ein, ein völlig anderes Bild da. Und Bildung ist etwas Subjektives und du kannst nicht. Also es ist, Bildung ist Nahrung für die Seele, okay? Und es ist nie, und und für die, wenn du es, wenn du isst, du nimmst deine eigenen Hände, eigene Zähne, eigene Körperteile, Magen, was auch immer. Und Bildungssystem in Deutschland ist für mich wie, wenn jemand zum Beispiel etwas Brot oder etwas anderes im Mund nimmt, es kaut und es dir in den Mund kotzt. Und sagt, das ist Bildung. Weißt du, was ich meine? deswegen Die, die Schule macht keinen Spaß. Das, das schmeckt gar nicht gut. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das möchte ich auf, auf jeden Fall verhindern. Und und ähm, deswegen sage ich, die Schule, diese Art von Schule, vergewaltigt wirklich die Natur unserer Kinder. So. Und das ist, was ich nicht mag. Also ich mag einfach, ähm, und ich wünschte, ich könnte in Deutschland sowas umsetzen, aber durch dieses, dieses System, das lässt es einfach nicht zu. Ich glaube, was ist eigentlich, vielleicht bin ich zu pessimistisch, aber ich glaube, wenn man vom Kindergarten an äh, anfängt und es weiterziehen will, da bekommt man echt große Steine auf den Weg gelegt. Und deswegen wollte ich das in Afghanistan machen, erstens, weil es einfach, weil ich einen Bezug dazu habe, weil es mein Heimatland ist, aber auch, äh, weil es einfach niemanden kümmert, glaube ich, in dem Sinne, was du machst. Hauptsache, du machst etwas und der ist einfach von Bürokratie und sowas. Da hat man natürlich andere Pro Pro Probleme mit Taliban, dass die auf einmal kommen und die Schule vernichten können. Aber immerhin den Vorteil, dass man sagt, hey, wenn du etwas Eigenes äh, auf die Beine stellen willst, dann kannst du es machen. Das ist mein Ideal. So, also, das ist, ja. ich wird ein großer Comedian berühmt, dass ich so Geld verdienen kann. Weil ich meine, ich, Wir hatten, glaube gestern habe ich dir erzählt, ne, dieser
0: Schieße oder Schietze von von Mercedes, der jetzt im Mai aufhört, kriegt ab Mai 2020 genau, täglich. Täglich, ich bin, ich, ich, bin ausgerastet, täglich als Rente, nochmal, täglich, 4250 Euro, unversteuert. Täglich. Täglich! Ja. So, das musst du dir mal geben. Allein wenn du nur so einen Job hättest für im Monat, hättest du einen guten Job. Ja, definitiv, du bist definitiv. So, aber täglich für
1: naja. Also Was
0: macht ich, der Typ mit so viel Geld am Tag? So also ich Kaviar kann, essen?
1: <lacht> also ich kann äh, zu meinem Teil sagen, ich, ich bin kein Raucher, ich gebe wenig Geld aus und ich komme mit wenig Gut zurecht zu und das ist das Ideal so. 4250 Euro am Tag zu verdienen. Ganz genau. Genau, das ist, genau das. Also, nicht richtig verstehen. Nicht die Schule war mein Ideal, sondern jeden Tag als Rentner 4350 Euro am Tag zu verdienen. Unverstanden. Das ist, das ist das Ideal gewesen. Das ist einfach brutal. Okay.
0: Genau. Man findet dich, wo, Hani, bevor wir jetzt noch ganz, ja, vier Minuten haben.
1: Also, www.hani, H-A-N-I, minus, who.de man findet mich auf Facebook, auf Instagram in YouTube, sind zwei, drei Videos äh, drin, ja, ihr könnt mich gerne anschreiben, kontaktieren ihm folgen nee, äh, das war's im Endeffekt ja, vielen Dank für das Gespräch vielen Dank ich hoffe, äh, ihr hattet
0: Spaß bin eine Sie klassische Stunde fast rumgebracht aber äh, ich glaube, das war äh, ziemlich lehrreich sehr, äh,
1: also thematisch sehr breit Aufgestellt. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein dürfte und vielen Dank auch an die äh, was sagt man, Zuhörende, ja. die, 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 die uns jetzt äh, ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Und ähm, ja. Ja, schönen Tag noch. Ciao.